0: ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches a todos. Les deseo que la presencia del Señor Jesucristo esté llenando sus corazones todo, todos los días y que el Señor les, les muestre su voluntad para que podamos caminar con Él hasta que nos encontremos en su presencia. Hoy entramos al capítulo 33 de Números, pero a los versículos 48 y 49, que son ya la jornada número 42, Hicimos todas las jornadas, toda la jornada de Israel por el desierto. Bueno, las jornadas de Israel por el desierto y llegamos a la última. Eh, dice el versículo 48 y 49. Salieron de los montes Abarim y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán desde Bet-Gesimot hasta bel Sitim, en los campos de Moab. Bien, pues vamos a hacer una pequeña oración y continuamos con este este caminar de Israel por el desierto en la última jornada Y y vamos a pedir la ayuda del Señor Padre, te damos gracias esta tarde, esta noche por permitirnos Señor venir a tu presencia Gracias Señor por ese caminar en, en el pueblo de Israel en lo que el apóstol Pablo habló y dijo que Todo eso se escribió para nosotros y por nosotros y te damos gracias Señor que cuando tú hablabas con Israel y cuando tú hablabas con Moisés para hablar de tu voluntad hacia el pueblo de Israel Señor tú le mandaste Señor a Moisés que escribiera todas estas cosas pensando en nosotros desde aquel entonces tú estabas pensando en tu iglesia en tus hijos a través de todos estos dos mil años que lleva tu iglesia porque ciertamente el Espíritu Santo dijo por boca del apóstol Pablo que todas estas cosas escribieron como ejemplo para nosotros y para nosotros. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, toma este tiempo en tus manos y ponemos esta meditación en tu palabra delante de ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Bien, pues hoy estamos llegando a la jornada número 42. Dice aquí a los campos de Moab. Así es que vamos al pasaje clásico en el libro de las jornadas en números capítulo 33, ya lo leímos, 48, 49, que son una misma jornada, y ahí en el verso 49 donde esta traducción comienza diciendo finalmente, hay una traducción que dice así, finalmente, esta palabra no está en el hebreo, solamente dice la palabra y así que eh, te estoy diciendo antes de, de la lectura, para que para que esa palabra no, no, no divida las jornadas en dos jornadas, ¿no? porque realmente es una sola jornada, según el hebreo. Bueno, dice, salieron de los montes abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente, los campos de Moab, perdón, eh, finalmente acamparon junto al Jordán, desde Bet-Gesimot hasta Bel-Sitim en los campos de Moab. Bueno, (coughs) perdón, vamos a ver aquí en el, si tú tienes ahí un mapita en en, en la Biblia donde están estos lugares, y van a darse cuenta que ahí en el Mar Muerto, en el extremo norte del Mar Muerto, pueden ver que llega el río Jordán. Ahora del río Jordán hacia el oriente está Bet-Gesimot, al borde del Mar Muerto. Entonces, si vemos hacia el occidente del Jordán, en el otro extremo norte es en donde está lo que hoy se llama Qumran, las cuevas de Qumran, ¿te acuerdas? Que ahí se descubrieron varios escritos, ¿no? Y quedan aquí, justamente en esta región, vamos a llamar así noroccidental del Mar Muerto. Pero, si en el puro norte del Mar Muerto se cruza el Jordán hacia el oriente, en esa esquina donde está Bet-Gesimot, Ahí ahí, ahí lo puedes ver. Bueno, estos montes que están más al oriente, donde está Jezbón, el monte Nebo, constituyen los montes de eh, Avarim, de los que hablamos, y uno de ellos es el monte Nebo, y ahí cerca está el pico que se llama Pisga. Bueno, bajando de los montes de Avarim hacia los campos de Moab, vamos a llegar ahí al punto de la estación en donde estamos hoy. Es decir, desde Bet-Gesimot, que es como decir, al borde del mar muerto, al norte de Abel sitim que es la parte más eh, adentro, más interior del pie del monte de, eh, de. del pie del monte de ese valle. Es decir, el valle o la llanura de Moab llegan hasta el pie del monte de los, los montes Sabarín, y en toda aquella cordillera de los, de los amorreos, está toda esa parte. Entonces, la parte que más interna en el valle, al pie del monte, ahí es en donde está Abel Sitim, que se llamaba también Sitim. Bet Gesimot significa casa del desierto, y Abel Sitim significa llanura de las acacias. Sitim quiere decir acacias, entonces ya fueron llegando a la llanura frente a Jericó, frente al Jordán, Jericó estaba al otro lado del Jordán, luego el Jordán era eh, el que hacía diferencia entre la parte occidental y la parte oriental, es decir, entre el este y el oeste, pues oriental y occidental. Ese fue el último punto de peregrinaciones de las jornadas de los israelitas antes de tomar posición definitiva de la tierra que Dios le había prometido a Abraham años atrás. Entonces, fue, o siglos atrás, fue el último punto, o sea, que ahorita estamos llegando ya prácticamente a la jornada 42, después ya es todo dentro de la Tierra Prometida y estas jornadas eran para introducir en la Tierra Prometida, acuérdate. Entonces, esta jornada abarca muchas cosas, no vamos a a poder hacer la lectura en en esta ocasión solamente de todo lo que se dio en los campos de Moab, porque ahí estuvieron un buen tiempo preparándose para poder entrar a la Tierra. Entonces, se dieron muchas cosas ahí. Quiero que nos demos cuenta y llamar un poquito la atención primero sobre eh, eh, la escritura aquí, que eh, unos versículos para que nos sirvan como, como, como parámetro, pues. Es decir, para ubicar las eh, distintas revelaciones que se dieron en ese lugar. Por eso, quiero que estemos viendo primeramente el capítulo 22 del libro de números, porque va a ser muy difícil leer todo. Entonces, eh, al principio voy a leer, o para iniciar voy a leer, vamos a leer aquí unos versículos para ubicar el asunto y después vamos a volver a hacer un resumen de los principales asuntos que se dieron eh, ahí en los campos de Moab. Realmente, este, eh, hubo, bueno, cuando se hizo un estudio de esto, un, una persona llamada Charles, Charles McIntosh, no, yo tengo ahí toda la colección de Charles McIntosh, Hizo un estudio sobre el Pentateuco, eh, a Deuteronomio le dedicó dos volúmenes. Entonces, no podemos esperar que en una sola reunión o en un ratito que tenemos, como lo hemos hecho antes, vamos a tratar realmente todo lo que se dio en los campos de Moab, porque el resto de números y de Deuteronomio en general se dio justamente en los campos de Moab. Todo eso se dio en los campos de Moab, es interes- interesante que lo entendamos. Y fue revelado también todo eso ahí en esos campos de Moab. Aconteció y se revelaron muchas cosas que están al final de números. O sea, desde aquí en adelante y en todo Deuteronomio, todo eso se dio en los campos de Moab. Entonces el inicio del libro de Josué también se dio ahí, en los campos de Moab. Entonces es una jornada sumamente importante. Y fíjate, es tan importante que es prácticamente otro segundo sin ahí. En el Sinaí se hicieron las revelaciones de unas leyes que hizo el primer censo, ¿no te acuerdas que se hizo el primer censo? En los campos de Moab se hizo el segundo censo porque, eh, ¿se acuerdan ustedes que los que habían salido ya no quedaron aún de los que, de los que estaban ahí? Algunos murieron justamente aquí en el campo de Moab. No, no pasaron la última prueba que fue la del consejo de Balaam a Balac y ahí murieron <coughs> Dice la escritura 23.000, inmediatamente después de esa última prueba. Entonces, fue cuando Dios mandó hacer un segundo censo e hizo hizo recapitular otra vez la ley y añadir a la ley las cosas que eran eh, para preparar eh, y poseer la tierra, las cosas preparatorias para poseer la tierra. Por eso, mis hermanos, el último libro llamado Quinto de Moisés, que se llama Deuteronomio, como decir, una segunda ley, o una eh, eh, reiteración de la ley, es es una segunda ley, una segunda norma. Entonces, deuteronomio es cuando se vuelve a contar los diez mandamientos, (coughs) perdón, se vuelve a repetir lo que había dicho en Sinaí, inclusive se añadieron cosas muy apropiadas para los que iban a poseer la tierra. Así es que, todo esto se dio ahí en los campos de Moab, en el capítulo 21 de Números, el pueblo ya había estado, como dice aquí, en muchas partes. Aparece lo que es Salmona, lo que es Punón, lo que es Obot, lo que es Ijeabarim, lo que es Gaz, lo que es Almón de Ablataim, o Diblataim, perdóname, y Montes de Abarim. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de los acontecimientos ahí en Moab. Aquí en el capítulo 22 llegamos a esta parte que dice partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. En ese ese lugar estaban cuando sucedió, aconteció todo lo que dice el capítulo 22 que es cuando Balak manda llamar a Balaam Y todo lo que aconteció con Balaam mientras venía. Ahí justamente ellos están en ese lugar. En el capítulo 23 están las bendiciones con que Dios hizo bendecir a Israel cuando Balaam había sido contratado, ¿se acuerdan? Para maldecir al pueblo de Dios. Dios le cambió las maldiciones en bendiciones. Aleluya, qué interesante, ¿no? El capítulo 24 también dice aquí lo mismo. Es decir, los capítulos, fíjate, de de, eh, 22... 23 y 24 son el, ¿cómo llamarle?, lo que ocurrió el incidente de Israel con Balaam. Luego podemos ver cómo comienza el 25, dice moraba Israel en Sitim. Este Sitim es Abel Sitim, Abel significa llanuras y Sitim significa acacias. Entonces este es las llanuras de las acacias. Este lugar se llamaba las acacias o acacias. Si queremos llamarlo también al pie del monte como, no sé, como se nombra acá. este Si podemos ver aquí un, un detalle al, al final del capítulo 24, dice Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar y también Balak se fue por su camino. Y el 25.1 dice Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. En esta parte de números solamente acontece lo que hizo Israel, pero no explica lo que fue eh, el, eh, eh, o lo que aconteció entre números 24, eh, eh, capítulo 24, 25 y capítulo 25 de números versículo 1. Es decir, eh, eh, solamente explica lo que pasó con Israel, pero... Hay otros pasajes en donde se nos revela lo que no está aquí en esta narración. Eso está explicado en otros lugares. Entonces, para tener la, la, el seguimiento de, de los acontecimientos, vamos ahí a esos otros lugares para ver de qué estamos hablando, lo que aconteció en Moab o de los acontecimientos de Moab, ahí en los campos de Moab, justamente. Entonces, vamos ahí más adelantillo. Números 31 y 16, para ubicar los que... Los que estén ahí escribiendo todo esto, pueden anotar ahí en sus Biblias, eh, hablando de este acontecimiento del 31.16, ahí dice esto, He aquí por consejo de Balaam, ellas, es decir, las moabitas y las mujeres madianitas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová, en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad, En la congregación de Jehová. Esto está interesante que lo hablemos. Entonces acá dice el autor de Números por el Espíritu Santo, que fue el que inspiró este libro, que hubo un consejo de Balaam para poner tropiezo a los hijos de Israel a través de las Moabitas y de las Madianitas. Ahí estaba Madian y Moab, Madianitas y Moabitas, para llevarlos a la idolatría. Fíjate. Como no los podían maldecir directamente, ellos iban a buscar el mal sobre todo el pueblo, haciendo caer al pueblo. Esto, mis hermanos, hay que entenderlo porque esa es la esencia de lo que consiste la doctrina de Balaam. Esta doctrina de Balaam que la nombra Apocalipsis 2.14, el camino de Balaam, segunda de Pedro 2.15 y el error de Balaam en Judas 11. En esto consiste, te lo voy a, a, a repetir, esto es interesante. Como esta gente espantosa no podía maldecir directamente al pueblo de Dios, entonces buscaban el mal sobre todo el pueblo, haciendo caer al pueblo. Esta es, este es la esencia de lo que consiste la doctrina de Balaam, de Apocalipsis 2, 14, de 2 Pedro 2, 15, y el error de Balaam de Judas 11. Entonces comencemos a hablar de cada uno de estos asuntos, la, 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 la doctrina de Balaam. Vamos a Apocalipsis donde este asunto de Balaam se nos explica por el mismo Señor Jesucristo. Aquí el Señor Jesús es el que está justamente hablando al apóstol Juan cuando se le apareció en la isla de Patmos, ¿no ¿se acuerdan? Y le habló muchas revelaciones. Entre ellas, en el capítulo 2, versículo 2 al 17, el Señor le está hablando a la iglesia de Pérgamo. Entonces lo que caracteriza Pérgamo es la actitud de Balaam y la doctrina de Balaam. Pérgamo significa muy mezclado o muy casado. Y fue, hablando ya proféticamente, cuando la iglesia y el mundo y el paganismo, o sea, la, la, la iglesia, el mundo y el paganismo, comenzaron a tener una relación, a entrelazarse, a casarse, a mezclarse. Y entonces el cristianismo primitivo, que era durante la época de la persecución de Esmirna, al terminar las persecuciones de los cristianos comenzaron a tener lugar en el Estado, ¿se acuerdan? Entonces comenzó el paganismo a introducirse en el cristianismo y muchas cosas paganas se disfrazaron de cristianas. A los cristianos se les dieron lugares en el imperio y comenzó a haber una mezcla y esa mezcla está representada por esa palabra pérgamo de per o hiper, o super, que quiere decir muy, muy gamo, muy casado, ¿no? Entonces monogamia, etcétera. Entonces gamo es casado, muy casado. ¿De donde viene la poligamia y la monogamia? Entonces pérgamo, mucha mezcolanza. Entonces esa situación de mezcla de la iglesia con el mundo, eh, eh, a eso se refiere, estar el pueblo no solamente con las cosas de Dios, sino también en el mundo. Eso es lo que representa la palabra pérgamo. Y el mensaje a la Iglesia Pérgamo es justamente, mis hermanos, como ustedes ya lo han visto en Apocalipsis, el que contiene una advertencia acerca de lo que aconteció con Balaam, que es lo que estamos viendo. Y, Y como eso se refiere a Balaam y estamos viendo esa jornada, necesitamos investigar bien de qué se trata todo esto. Así es que nos damos cuenta que es muy importante entender lo que pasó en el tiempo de Balaam para entender los peligros que se darían con la Iglesia en cualquier momento que esté muy exitosa con el mundo, esto se puede dar. Y y, y de hecho ya estaba ahí eh, escrito. Entonces vamos a leer desde el principio. Dice, escribe, estamos en Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Cómo le habla el Señor a la iglesia en Pérgamo? Le dice, el que tiene la espada de dos filos dice esto. Qué interesante. A la iglesia de Esmirna, que estaba en, sufriendo persecución en, es, en ese entonces, él no se le presenta como una espada aguda. ¿Por qué? Porque ellos estaban en persecución. Él se presentó como el que estuvo muerto, más que ahora está vivo. ¿Por qué? Porque así era que le daba ánimo a los que obviamente estaban en persecución. ¿no? Entonces yo también estuve muerto, más y aquí que vivo, no se preocupen. Por eso yo te digo, sé fiel también tú, ¿no? hasta la muerte, y yo te voy a dar la corona de la vida. Está... Eh, eh, muy bien presentarse a la iglesia en Esmirna bajo eh, persecución como el que había estado muerto eh, antes que, que la iglesia. Sin embargo, pues ya estaba vivo para que la iglesia tuviera ánimos. Esto es muy padre, esta manera en cómo el Señor se presenta ahí, y para que la iglesia tuviera ánimo en medio de la persecución. Sin embargo, cuando terminó la persecución y la iglesia empezó a tener éxito y empezó a ocupar los grandes lugares en el mundo, Y el Señor no se le puede presentar de esta manera. Entonces, él tiene que mostrarse de otra manera y mostrarle otra cosa u otra cara a la iglesia. Otro aspecto, pues, podríamos decirlo así, de su personalidad. Entonces, se presenta como el que tiene la espada de dos filos. Acuérdate, la espada es para separar lo que es el espíritu y lo que es del alma. O sea, lo que pertenece al espíritu y lo que pertenece al alma. Lo que es del espíritu y lo que es de la carne, lo que es del cielo y lo que es de la tierra. Lo que es de arriba y lo que es de abajo. Esa es la espada en la Biblia. Ahora, ¿por qué? Porque estaba muy mezclada, muy apergamada y justo se le presenta como el que tiene la espada y dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Fíjate qué interesante. Estaba bien cerquita. Dice, pero retienes mi nombre. Es decir, todavía te dice ser cristiano. Y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Atipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas era un hermano y su nombre significa el que está contra todo. Y ese señor, el señor lo llama testigo fiel. Él estaba contra todo el cochinero del mundo. Es decir, que está contra toda esa mezcolanza, que la iglesia se se quiso meter y que la iglesia dio puertas y entonces se mantiene fiel al Señor, pero entonces obviamente lo matan. Y luego dice el 14, pero tengo unas cosas, unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Entonces ahora el que está hablando es el mismo Señor Jesús. ¿Cuál es esa doctrina de Balaam entonces? Dice que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fíjense aquí, mis hermanos, esto es importantísimo, cómo la doctrina de Balaam usada por Satanás conduce al pueblo a la mezcla. El ecumenismo con lo que no es de Dios, a la fornicación, a la idolatría a incorporar el paganismo, sus fiestas paganas, sus sacerdocios, sus vestimentas, sus estilos, y ahí fue cuando el paganismo comenzó a introducirse en el cristianismo. Esa fue la enseñanza de Balaam a Balac. Entonces, vamos a números, en el capítulo 31, versículo 16, dice, He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová, en lo tocante, Aval al peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces, mis queridísimos hermanos, es, existe una fornicación natural con las Moabitas y una fornicación espiritual con los dioses de las Moabitas. Ellos no nada no más se metieron en la carne, sino se metieron en las cosas espirituales. Por cierto, todo el que se mete con una prostituta, todo el que se une a otra mujer o la mujer que se une a otro, a otro hombre que no es su marido... Un espíritu se hace con esa persona. Qué terrible ha de haber sido esto, porque estas muevitas eran eran adoradoras de de demonios en forma de dioses. Entonces esta fue la última prueba que pasó Israel antes de entrar a poseer la tierra en un pueblo unido, en un pueblo que había sido conducido a estar en, en el nuevo hombre, a estar en el espíritu, a vivir en unidad, escuchen todo esto, a vivir en el nuevo hombre, pero hubo la trampa del ecumenismo, hubo la trampa de la fornicación, hubo la trampa de la mezcla con lo que, con lo que no era obviamente puro, Y entonces esa es la trampa, cuando hay victoria en el nuevo hombre. Eh, hermano, nunca pienses que después de tener una victoria tú debes brincar de felicidad, debes doblar, debemos doblar nuestras rodillas y clamar a Dios por ayuda porque después de esa victoria puede venir algo, algo muy fuerte, una trampa del diablo que pudiera hacernos caer. Entonces eh, eh, debemos ser inclusivos en el cuerpo de Cristo pero, o sea, es decir, incluir a la gente y todo ese asunto, pero si no tenemos cuidado en esa inclusividad en el cuerpo de Cristo, pero si este, eh, podemos volvernos ingenuos y poner en la misma, en la misma olla sapos, culebras, serpientes y toda clase de abominación. Y entonces, eso por un liderazgo eh, profético. Porque Balaam era un profeta, era un adivino. Y entonces, ese ambiente misterioso de un Balaam que profetizaba. Eh, profecías de Dios y que se cumplían y eh, a la vez es llamado adivino y a la vez era contratado para maldecir, qué tremendo. Y ahí vemos una mezcolanza de experiencias, puede ser carismáticas, donde se mezcla la palabra de Dios, lo que es genuino de Dios, con lo que es mentira. Eh, qué prueba tan tremenda, mis hermanos, ahí en los campos de Moab para el pueblo de Israel. Este capítulo es tremendo. Eh, eh, porque cuando leemos aquí en en números en en los capítulos 22, 23 y 24 que hoy no lo vamos a leer porque no hay tiempo pero ustedes lo pueden leer ahí en su casa en privado porque son muy largos ustedes se van a dar cuenta que ahí mis hermanos que hay profecía de Dios en ese lugar que Dios mismo le apareció en sueños a Balaam y le habló y le dio orden de que no fuera a maldecir sino que lo hizo bendecir al pueblo por eso es que dice la palabra, del hombre son las disposiciones del corazón, dice Proverbios. Más de Jehová es la respuesta de la lengua. Fíjate, aquí había una disposición de Balak hacia Balán para que maldijera, pero Dios le cambia el mensaje y le dice, vas a bendecir a mi pueblo. Entonces eh, el hombre tiene disposiciones en su corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Balaam quería dinero y por eso en las cartas de Pedro y de Judas se habla del error de Balaam. Unas son las doctrinas de Balaam, otras es el error de Balaam por lucro. Y aquí entonces habla, lo que estamos viendo, de la doctrina de Balaam. Eh, cuando las personas están interesadas en dinero, escucha esto, y en esas posiciones de la mezcla del mundo, cuando la iglesia empezó a tener poder eh, con el mundo y el mundo tuvo en cuenta a los jerarcas, empieza a circular mucho dinero y entonces ahí las cosas religiosas son utilizadas para las cosas mundanas, para las cosas paganas. A veces nosotros nos quejamos de, 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 de que está caro esto, de que, de que lo que sea, ¿no? pero no nos damos cuenta que muchas veces nosotros nos gastamos el dinero de Dios en pura vanagloria, en pura vanagloria y mejoramos esto en nuestras vidas, mejoramos nuestro guardarropa, mejoramos aquello, mejoramos mil cosas que no necesitan ser mejoradas, pero ahí sí no nos duele gastar nada, pero cuando se trata de la obra de Dios ya las cosas se ponen diferentes para muchos, Yo le doy gracias a Dios que nos ha permitido manejar estas cosas así, ayudando a hermanos que están de tiempo completo en la obra. En verdad le doy muchas gracias a Dios por eso. Y podemos contar con varias familias de tiempo completo sirviendo a Dios. Varias familias. Así es que esto se utilizaba para las cosas paganas la gente por tener dinero, por tener una buena ubicación en esa posición entonces es infiel a Dios y da consejos de fornicación, consejos de abominación, Balamo yo, mis hermanos, primera vez que Dios le dijo la primera vez que Dios le dijo, decía, no vayas pero él insistió en ir, entonces le dijo, ve pues, pero cuando iba, se enoja Dios porque porque iba y aunque Dios le dijo, ve ¿por qué se enojó Dios si le había dicho que fuera? Porque primero Dios había dicho, no vayas, esa era la voluntad perfecta de Dios, pero como él tenía interés en ser honrado, tener la honra y tenía interés en el dinero que le daban los reyes, Balak y los otros madianitas que estaban junto con los moabitas, entonces Balam insistió en ir. Hermanos, ¿Cuántas veces nosotros insistimos en hacer las cosas a nuestra manera, aún en oración? Es decir, voy a orar para que esto sea así como a mí me gusta. Voy a orar para que esto sea Y luego, ¿sabes qué decimos? Cuando a alguien le preguntó, ¿por qué hiciste todo esto? Ay, lloré a Dios, te dicen. O sea, como si en Dios tuvieras... Un sirviente ¿no? que te va a, a decir, ah, lo que mi amo quiera, eh, yo lo hago, usted nomás pídame. Y no es así, ahí nos equivocamos, hermano, muy fácilmente en muchas cosas, en muchas cosas. Y lo que más me llama a mí la atención es que hay unos que se les resbala todo eso. Hay cristianos que se les resbala todo esto. Yo que no tiene ninguna, ningún una pizca de conciencia de que a veces las decisiones no son las correctas, pues a veces parece que no, a veces parece que no. Entonces, ¿cuántas veces nosotros insistimos en hacer las cosas a nuestra manera? Insisto, aún en oración, ¿no? Voy a orar otra vez a ver qué vuelve a decir Dios. Esto es lo que pasó con Balaam. Como si Dios fuera algo que se pueda mover fácilmente obviamente Dios le dijo sabiendo su corazón ¿no? ve pues, le dijo ¿por qué? porque sabía Dios que de todas maneras iba a ir ¿cuántas veces hemos oído? ¿Es que fue la voluntad de Dios que me casara con fulano con fulana de todas maneras te ibas a casar o te le ibas a robar o ella te iba a robar a ti ahí va a haber un robo entonces dice Dios está bien pues cásate o hazlo, o lo que sea. Entonces, eso era lo que, lo que él quería, obviamente. No Dios, sino bala Y Dios le respeta su voluntad. Esto es algo impresionante. Dios respeta tu voluntad. Fíjate que cuando se nos presentan circunstancias en la vida, la voluntad juega un papel muy importante. ¿Yo decido hacer esto o no hacerlo? Y a veces no es que sea tanto de Satanás, que dijera, no, pues es que... Eh, 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 Voy a levantar aquí un, un, un altar al demonio, ¿no? O sea, no, no se trata de eso, sino de cosas muy simples. Simples. ¿Será esto de Dios o esto no será de Dios? Y lo último que hacemos es pedirle a Dios su consentimiento y escuchar su voz. Porque oramos y si no escuchamos su voz, de todas maneras lo hacemos. Entonces Dios le respetó su voluntad, pero cuando se fue, dice que Dios se enojó y el ángel de Jehová se le apareció, pero él no lo veía, estaba tan ciego por sus intereses que la mula veía más que él, según lo que nos dice aquí la Biblia. Entonces era el Señor mostrando, fíjate, la mula le decía a Dios, está viendo más que tú. Entonces como él no veía al ángel, él empieza a golpear a la mula y la mula no quería pasar. No, se iba por los lados asustada de, de, del ángel y entonces golpeó a la mula hasta que la mula le habló y le dijo ¿no soy yo tu mula y que siempre he estado contigo? ¿cuándo te había hecho eso? como diciendo ¿no te das cuenta que estoy haciendo algo raro? ¿no te preguntas por qué? y él le contesta a la mula como sin darse cuenta que la mula le está hablando ¿no? Hasta que cae en cuenta de todo ese asunto, le cae la realidad. Y cuando se da cuenta de la realidad, es cuando Dios le abre los ojos y le dice, mira, si la mula hubiera pasado, te hubiera matado a ti y hubiera dejado a la la mula viva. Y ahí fue cuando dijo, no, entonces yo yo me devuelvo. Y le dice Dios, no, ahora ya vienes y ahora vas a decir lo que yo te diga y no lo que tú quieras decir. Obviamente con eso ya temeroso Balam, aunque sabía que él quería algo, de todas maneras dijo, bueno, pues ya me metí en esta situación, ¿no? Ahora voy a tener que hacer de tripas corazón y a poner cara de hierro ahí, ¿no? Y ahí fue que le tocó bendecir cuando fue llamado por el otro rey a maldecir. Y entonces, pues no le dieron dinero. Aquí en los capítulos 24, 25 de números, esto no se cuenta, pero en el 31 lo cuenta y el Señor estaba presente. En Apocalipsis cuenta más detalles, nos dice que en el tiempo de la iglesia también se dan cosas, esto es interesante que tú y yo lo entendamos, es decir, son pruebas de ese tipo como las que se le dio a Israel en campos de Moab, entonces todo eso está en los capítulos 22, 23, 24 y 25. En el 25 es cuando empiezan ellos a fornicar. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y miren cómo es la astucia del diablo. Utiliza el sexo para luego llevar a la idolatría. Y ¿saben hay Muchos hermanos en Cristo... Se enamoran de una chica o de un chico, ¿no? sea de una manera o de otra, este, pero eh, el otro, la otra, ¿no? Pero no es cristiano. Y por la traición sexual lo arrastra después a su religión, a su idolatría. Y ustedes saben que hay una doctrina jerárquica, mis hermanos, de la que se casa con, con, con alguien que es de esa religión, religión tradicional. Y con, o, o con alguna persona que no es de esa religión, o sea, que es un cristiano, y entonces tiene que pedirle que los hijos van a ser criados conforme, conforme a ellos. Y vienen problemas fuertes. Yo acabo de conocer una chica, le estoy compartiendo la palabra de Dios. O sea, ella es una, una eh, joven eh, fisioterapeuta. Y cuando me está haciendo las, las, las terapias en, 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 en mi pierna y en mi pie, yo le he estado compartiendo a ella y al quiropráctico. Entonces, ella está casada con un cristiano, pero la otra vez ella estaba diciendo, no, pues ahora que viene el 2 de, el 2 de noviembre, el Día de los Muertos, pues mi esposo hasta me trajo cosas para que hiciera mis altares. Hay un pequeño altarcito en la casa. O sea, él siendo cristiano a, a, le ayuda a su esposa a poner altares a la muerte o a los muertos. Entonces, fíjate cómo esto que te estoy hablando aquí, que estamos viendo de de números, se cumple justamente en una iglesia o se puede cumplir en la vida de los cristianos. ¿Se dan cuenta? Entonces, a raíz de estos acontecimientos del capítulo 25, dice la Biblia, cayeron 23 mil, como dice el versículo 9, y murieron de aquella mortandad 24 mil, es decir, 23.000 en un día y mil al otro día. Ahora, todo esto es lo que corresponde a 1 Corintios 10, 18, que el apóstol Pablo, por Espíritu Santo, sintetiza esta experiencia en campos de Moab y dice Pablo, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Entonces aquí en Números dice, murieron de aquella mortandad, 24.000 en un día fueron 23.000 y los otros murieron después fueron otros mil entonces fueron 24.000 en total vemos pues que 1 Corintios 18 corresponde 18 corresponde con ese aspecto de la jornada o estación de los campos de Moab vienen unos juicios de Dios y del pueblo porque Dios, Dios estaba haciendo aquí su voluntad para llevar a cabo todos sus planes. Entonces, después de este aspecto, podemos ver aquí otra cosa. Y ahí es cuando Finés reacciona y aplica el juicio de Dios, es el sacerdote, que se quedó en lugar de Aarón, ¿se acuerdan? Y cuando los hombres, es decir, su pueblo, el pueblo de Dios, los fieles de su pueblo, juzgan el pecado, entonces la ira de Dios se aplaca. Se empezaron a morir 23.000 mil un día, mil otro día y entonces el sacerdote reacciona y aplica el juicio de Dios y cuando los hombres, el pueblo de Dios, los fieles de su pueblo juzgan el pecado, la ira de Dios se aplaca y es cuando ninguno de entre su pueblo se da cuenta y toma una posición clara que Dios tiene que intervenir con juicio directo, o sea porque como que no sabían qué hacer, no podían poner un fin a una situación así, entonces Dios se mete con, en las cosas y pone un juicio directo y pam, vale, viene una mortandad tremenda. Entonces tan pronto Finés intervino, inmediatamente Dios paró el juicio porque fue honrado y quedó una posición clara. Entonces Dios paró su juicio porque ya fue juzgado por su pueblo. Algunos de su pueblo juzgaron y señalaron el pecado y entonces mostraron lo que estaba mal. Ya no era necesario que Dios lo hiciera, pero mientras no se pronunciara a su pueblo para enjuiciar la situación, se tenía que pronunciar Dios. Entonces, tan pronto se pronunció finés, inmediatamente Dios paró. Fíjate qué importante, mi hermano, es cuando, si somos hallados en una falta y y la iglesia nos, nos, en en la iglesia el liderazgo, los los que están aptos para esto, nos llaman la atención, debemos hacer caso, porque si no Dios va a meter su mano de otra manera con un juicio de Dios. Entonces aquí estamos hablando de los juicios de Dios y los juicios del pueblo. Entonces cuando el sacerdote metió toda esta situación, el, el, el Dios frenó la mortandad. Entonces después de esa mortandad, viene el capítulo 26 que dice, aconteció después de la mortandad, que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba por la casa de sus padres todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Después de que el pueblo pecó, ahora el Señor no quiere que solamente Fines juzgue, sino que el Señor va a mandar a hacer una guerra contra los madianitas y hace un censo con los maduros de 20 años para arriba, es decir, los que empiezan ya en la tercera década y entonces con, con estos Dios hace el segundo censo. El primer censo fue en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Pero esos quedaron en el desierto y solamente Josué y Caleb sobrevivieron. Y ahora hay un segundo censo, pero ese segundo censo se hizo después de esta prueba, después del incidente de Baal Peor, por consejo de Balaam a Balak, y se puso a tropiezo a los hijos de Israel. Como no los pudo maldecir, lo, los hizo castigar por Dios. ¿Qué consejos? no? O sea, les metió una trampa, los, los metió a la fornicación, a la idolatría y los hizo que Dios los castigara. ¡Qué terrible! ¿Cómo es que pueden dar esas cosas, mis hermanos? ¿Cómo es que eso se puede dar? ¿Y cómo es que el ser humano puede llegar a estar aunque Dios se le aparece, aunque Dios le habla, lo corrige? ¿Es tal su deseo de conseguir su recompensa y sus intereses que aún es capaz de dar un consejo, un consejo de esta clase. Por eso, el juicio que aún es capaz de dar un consejo eh, 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 de cristianos, puede quitar la mano fuerte de Dios, hay que hacerlo. Así es que el, el juicio también alcanzó a Balaam, inmediatamente Dios manda a, a hacer este censo y este censo, era para la guerra. Y la guerra tanto contra los madianitas como contra los moabitas que le provocaron eh, ese tropiezo, eh, pues Dios dice, va a haber una guerra, entonces apártenme a los más maduritos. ¿no? Ahora, Dios no quiere que su pueblo sea indiferente. El pueblo una vez que aprendió tiene que estar en posición de guerra, mis hermanos. Ya sabemos muchas veces... ¿a dónde nos conduce la trampa, una trampa de unas tentaciones o la trampa de que, que el diablo pone o que algunas personas ponen? pero En este en este caso fueron las personas, pero esta es una tipología de lo, de lo espiritual y ya sabemos a dónde nos conduce esa trampa, esa astucia, ese, ese ecumenismo mentiroso, no, eso de, de poder mezclar una cosa con la otra. Ahora no podemos ser indiferentes, tenemos que estar claros, mis hermanos es como con el censo, ahora estos acaban eh, de ser parte del ejército de Dios y dice tomar el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba por la casa de sus padres y todos los que pueden salir a la guerra en Israel y Moisés y el sacerdote de Azar hablaron con ellos en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó y ahí fue cuando contaron Entonces, todo el capítulo 26 nos habla del censo. El verso 51 dice, estos son los contados de los hijos de Israel, 600.730. Esos fueron los mayores de 20 años, varones que entran en la guerra, en este segundo censo, el censo de los campos de Moab, distinto al censo del monte Sinai, como ya lo vimos. 601.730 varones mayores de 20 años aptos para la guerra. Luego viene el censo de los levitas y dice el 63, estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Fíjate, aquí hay algo importante que tenemos que eh, darnos cuenta, mi hermano. ¿Qué iban a hacer los israelitas a poseer la tierra? Si van a poseer la tierra en nombre de Cristo, tienen que pasar esta prueba. ¿Cuál prueba? La prueba de la sutileza del ecumenismo, la prueba de la sutileza de la fornicación natural y espiritual, la prueba del discernimiento de las cosas impuras, como Pérgamo, mezclado con lo que sucedió con Balaam, por eso es que cuando queremos ir más adelante con Dios, pareciera ser que todo, hay más tentaciones, hay más situaciones así, porque una vez que pasemos esto, dice Santiago, mi nombre, en todo al varón que resiste la tentación, porque después de esto recibirá la corona de la vida, creo que dice corona de la vida, ¿no? Entonces, qué, qué interesante eh, este, este, eh, su, su, suena esto y, y qué interesante lección. Ahora, si no se supera esa prueba, no se está listo para poseer la tierra. O sea, fue la, la, la última de las pruebas antes de entrar a tomar posesión definitiva. Solamente después vino el juicio de los madianitas y luego el censo. Entonces aparece acá, dice, en el versículo 64, dice, Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Moisés y Aarón en Sinaí, Moisés y Eleazar en los campos de Moab. Y luego viene el caso de las hijas de Selofejad, que aparece aquí en Números 27 y también aquí al final de Números, solamente que en el 27 las hijas como no tenían hermano, entonces querían saber que iban a heredar. Y se les ordenó que heredaran también, pero luego... Los jefes de las tribus de las hijas de Solo, de, de Zelofejad dijeron, bueno, cuando ellas se casen, la heredad de ellas va a pasar a otras tribus. Así es que ahí al final de Números, Dios da la revelación de que se casen con gente de su propia tribu, porque está ligada a la persona con su tribu y a la heredad con la tribu. ¿Para qué? Para que no se vaya a otra tribu. Luego viene lo que aconteció cuando Moisés fue llamado a a subir al monte Abarim, Pero antes de eso, él nombra a Josué. Y ahora ya hay un censo, hay un ejército. Y Moisés va va a salir del camino porque la vez pasada vimos el significado espiritual del monte Abarim, ¿te acuerdas? Y veíamos que cronológicamente Moisés murió después, pero fue en ese monte. Entonces no debemos confundir lo espiritual con lo cronológico. Aquí es cuando se nombra a Josué y Josué va a ser el jefe de ese ejército. Y luego vienen las ofrendas diarias, las ofrendas semanales de sábado, las ofrendas mensuales de novilunio y las ofrendas eh, de las fiestas. Todo esto era figura de Cristo. Entonces ese ejército es un ejército consagrado al Señor. Aleluya. Todos los días, todas las semanas. Todos los meses, todos los años están teniendo al Señor delante y viviendo por el Señor. ¡Qué gloriosa cosa! ¡Qué gloriosa cosa! Ahora hablemos un poquito de la venganza del pueblo de Dios, porque esto es importante que también lo entendamos este, este acá. Fíjate, después de, de, de eso, viene la ley de los votos y en el capítulo 31. Sí viene la continuidad del tratamiento especial de todo este asunto, ¿no? la venganza de Israel contra Madián. Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los Madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces aquí hay una venganza. Dios no quiere que las cosas se queden como si no hubiera pasado nada. Las cosas las juzgó Dios cuando las juzgó Finés, este, eh, porque ahora juzgó Finés, paró, de juzgar, pero ahora Dios le dice a aquel ejército que sobrevivió, ahora ustedes tienen que juzgar esta situación tienen que ser los ejecutores o sea, ustedes tienen que pronunciarse en contra de todo esto ay hermanos qué terrible es cuando cuando comulgamos con lo injusto cuando comulgamos con lo que solamente mi opinión vale Dios mío, qué terrible. Pero bueno, vemos aquí que Dios manda a hacer la venganza de aquella trampa que les hicieron, ¿no? Que les echaron las mujeres madianitas, me imagino que están muy provocativas, muy guapas, yo no sé cómo estaban, pero se los conquistaron. Por eso es que en Apocalipsis, hermanos, cuando habla de Balaam, no dice que nos quedemos callados respecto a Balaam, no, dice darle a ella como ella os ha dado y pagarle el doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida preparadle a ella doble esto es en Apocalipsis 18.6 el Señor mis hermanos no pide que seamos diplomáticos sino que juzguemos lo que está mal y apliquemos la espada Qué es la palabra, ¿para qué? Para que el pueblo no sea confundido y que no sea arrastrado, especialmente en este tiempo de globalismo que estamos viviendo, de ecumenismo, en donde Satanás está queriendo utilizar a los grandes jerarcas para arrastrar a todo el pueblo a la fornicación espiritual. Y dice que ese falso profeta con el cuerno de cordero hacía que todos le adoraran a la primera adoraran a la primera bestia. Ese es el gran banquete de Baal, peor. Otra vez, ¿no? ese ecumenismo dirigido por los jerarcas religiosos, llevando a la gente a servir al globalismo y a la política del anticristo. Así que, mis hermanos, hay que tener cuidado acerca de todo eso, porque es el banquete de Baal, de Baal peor. Y ahora, en el Nuevo Testamento, lo, lo vemos que, que así ocurre ahí en Apocalipsis. Entonces, eh, aquí los madianitas fueron atacados por Israel de esta, eh, en esta venganza y pelearon contra Madian, como Jehová lo mandó a Moisés. Y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián. Evi, Rechem, Sur, Ur y Reba. Cinco reyes de Madián. También a Balam, hijo de Beor, mataron a espada. Híjole, ¿para qué le sirvió ese profeta chafón? ¿no? También Balán fue juzgado, porque si debían morir los madianitas, ¿cuánto más el artífice que fue Balán? Entonces, ese es el juicio, mis hermanos, del falso profeta. Haz de cuenta que ahí estás viendo la batalla del final de los tiempos. El el diablo cree que va a ser muy fácil para él y que puede hacer una bomba de neutrones o de protones o de nanoprotones o de lo que quiera pero lo que va a pasar es que se lo van a echar al plato, gloria a Dios los va a destruir en Josué 13.22 miren cómo se le llama a Balaam cuando vuelve a contar esto cuando el pueblo de Josué perdóname el pueblo José, estoy mal, en el libro de Josué se está contando esto de nuevo no dice desde, desde el 21 si todas las ciudades de la llanura este, y, 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 y todo el reino de Seón rey de los amorreos que reinó en Esbón al cual derrotó Moisés y a los príncipes de Madián, Evi rey y todos esos que salen aquí este este eh, hijo de Beor entre todos los que mataron dice, entonces aquí se llama por su nombre Balam el adivino oh, qué horrible, en otras partes no se le de, no se le decía pero aquí se le dice el adivino que profetizó cosas de Dios, porque Dios no lo dejó maldecir a Israel. Entonces, a veces, hasta los hechiceros y los esotéricos, a pesar de ellos, se dan cuenta de quiénes son hijos de Dios, porque el diablo mismo reconoce todo esto. Y vamos a la última parte, para terminar dentro de ocho días. Dios tiene control, mis hermanos, el el gobierno absoluto, y hace reconocer a brujos y a brujas que fulanos y sultanos son hijos de Dios. Y lo mismo sucedió aquí con Balaam. Porque muchas veces dicen, ah, es un brujo y reconoce que yo soy un hijo de Dios. No, es que Dios se lo hizo reconocer, ¿no? Que tú eres un hijo de Dios. Él era un adivino que era contratado para maldecir. No iban a contratar para maldecir a alguien uh, desconocido, ¿no? Entonces él trabajaba en eso. Sigamos por lo menos dando aquí una miradita panorámica a los acontecimientos de ahí en los campos de Moab. Después, miren otra astucia del diablo. Ellos juzgaron y trajeron el botín y mataron a los hombres, pero dejaron las mujeres. Ahora, cuando Moisés vio que dejaron vivas las mujeres, dijo, pero no fueron ellas justamente las que llevaron a la idolatría y la fornicación a los otros, solamente a, a, a las que eran vírgenes menores de, de cierta edad las dejaron vivas. A todas las que habían conocido varón se les aplicó la pena de muerte, qué tremendo. Y ahí, mis hermanos, sí empezaron a, rep- a repartir el botín. Y de aquellas niñas que eran vírgenes y que no tenían nada que ver, esas fueron incorporadas al pueblo de Israel y las distribuyeron entre todos. Inclusive, algunas pocas dejaron a los, eh, eh, a los sacerdotes y a los levitas. Eso fue lo que se llama aquí la repartición del botín, que apenas lo, lo estamos mencionando. Luego en números cuando ya definitivamente las tribus de Gaz, Manasés y Rubén, se establecen ahí en, en, la, en la Transjordania, de la que ya hemos hablado, en la, en la parte oriental, pero son eh, 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 invitadas a cooperar con los de las otras tribus a tomar la tierra. y Entonces ahí se llega a las jornadas donde estamos en los campos de Moab, lo que vamos a continuar la siguiente ocasión, viendo el orden de expulsar a los habitantes, y vamos a hablar de la segunda ley, porque de eso habla de justamente, para poder darle, darle término a todo esto que estamos hablando y poder llegar a la conclusión que tenemos que llegar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad y tu palabra es vida. Guárdanos, Señor, de caer en la cuestión de, de las mezclas, Señor, en las tentaciones en las situaciones que el diablo pone libra nuestra alma, nuestros ojos nuestros oídos, nuestra boca, nuestro ser líbranos del mal Señor que te podamos ser fieles Padre hasta, hasta el último aliento que tengamos en, nuestra, en nuestro cuerpo a ti sea Señor la gloria y la alabanza por siempre bendice a tu iglesia Señor guárdala del mal Padre y fortifica Padre a todos tus hijos en el nombre de Jesucristo, amén Dios les bendiga mis hermanos y espero que Todo esto haya sido de mucha edificación para ustedes, aunque vamos a terminar dentro de ocho días. Dios les bendiga.